0: Du was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit. Unser Thema heute Null-Fehler-Toleranz. Ein fundamentaler Fehler für die Teamgesundheit. Herzlich willkommen, ich bin Tobias. Wo gehobelt wird, da fallen Späne, aber niemand will es dann gewesen sein. Ne? Die Folge Rechtfertigung, Schuldzuschreibung, Vertuschung, Angst. Mit Martin spreche ich heute darüber, welche Folgen das für dein Team haben kann, für die Freude an der Arbeit, auch für den Fortschritt und... Selbstverständlich, was du als Führungskraft tun kannst, dein Team dabei zu begleiten, aus Missgeschicken, aus Irrtümern gestärkt hervorzugehen. Martin ist Autor, erfahrener Coach, Berater, Trainer, unter anderem von Seminaren, die sich mit Erfolgsstrategien gesunder Führung befassen. Eins davon heißt TopFit. TopFit-Seminare sind ein Angebot für Führungskräfte. Außer TopFit-Seminaren gibt es noch viele weitere Gesundheitsangebote im Unternehmen. Informationen findest du dazu im Intranet oder direkt bei der betrieblichen Gesundheitsförderung an deinem Standort. Hallo Martin. Hi, grüß dich. Wir brauchen eine gesunde Fehlerkultur. Allein weil man diesen Satz so häufig hört, merkt man doch schon, dass das ganz schön schwer umzusetzen ist. Warum ist ein gesunder, ein offener Umgang mit Fehlern so schwierig für uns? Ja, Fehler
1: bedeuten ja das, was passiert, was nicht hätte passieren sollen. Und manchmal sind das einfach nur Missgeschicke. Ein falscher Mausklick ein falscher Handgriff oder so etwas. Und du sagst es, so etwas kommt im beruflichen Alltag immer wieder vor, ist menschlich. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Der offene Umgang damit ist meines Erachtens aus zwei Gründen eher selten. Erstens, vielen Menschen fällt es schwer, einen Fehler zuzugeben. Denn Fehler werden als Schwäche oder als Inkompetenz erlebt. Dafür ist im Job kein Platz. Und der zweite Grund hängt damit zusammen, dass der Hinweis auf einen Fehler bisweilen als Angriff empfunden wird. Das wird persönlich genommen. Mhm. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Menschen schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, wie ihnen ein
0: Fehler ja im wahrsten Sinne des Wortes vorgeworfen mhm. wurde. Das wird, glaube ich, sehr häufig der Fall sein, der, der Hintergrund sein bei so einem Verhalten, dass sich Menschen irgendwie schützen wollen. Das mhm. kann ja auch aus der Kindheit kommen, keine Ahnung. Mhm. Aber Fehler kommen eben das ganze Leben über vor. Das ist äh, menschlich, das hast du schon gesagt.
1: Klar, wenn ein Fehler als
0: Scheitern gesehen wird,
1: löst das Schamgefühl aus. Da schämt sich jemand vor sich selbst oder vor anderen. Und aus purem Selbstschutz wird ein Mantel des Schweigens um das Missgeschick gelegt. Klartext, der
0: Fehler wird vertuscht oder man versucht die Schuld auf andere zu schieben. Wenn es also heißt, wir brauchen eine gesunde Fehlerkultur, dann ist das schon ja, ist das schon ein Offenbarungseid. Ne? Das heißt, dass aktuell Fehler tabuisiert werden?
1: Ja klar, überleg mal. Wenn der Fokus einzig darauf liegt, exzellente Ergebnisse zu erzielen und Leistung zu verbessern, also immer erfolgreicher zu werden, wird das von der Belegschaft so verstanden, dass keine Fehler
0: gemacht werden dürfen. Fehler werden dann nicht, wie ja auch zum Beispiel üblich in Forschung und Entwicklung, als, als Chance gesehen für Entwicklung, mhm. sondern das ist eher so, als wenn man sagen würde … Seid kreativ, ne? lasst die Ideen sprudeln, macht, was ihr wollt, aber bitte, macht ja. dabei keinen einzigen Fehler.
1: Ja, eine echt paradoxe okay. Botschaft. Und und genau diese Botschaft, die ist ja der größte Fehler. Die daraus sich entwickelnde Kultur ist eine Kultur der Vertuschung. Sie schadet dem Engagement und und, und den Menschen und damit dem Unternehmenserfolg. Ja. Daher braucht es eine Arbeitskultur, die es ja erlaubt,
0: die es würdigt, über Fehler zu sprechen. Ja. Ja, man muss ja nicht würdigen, Fehler zu machen, aber man muss würdigen, darüber sprechen zu können. Ja, schon, schon klar. Das hat dann auch Einfluss, klar eben, du sagst die Arbeitskultur, hat aber auch Einfluss auf das Wohlergehen und auf die Gesundheit der Mitarbeitenden. Wer kann denn das beeinflussen? Von wem kommt diese Kultur? Jeder.
1: Jede einzelne Person hat Einfluss auf die Arbeitskultur. Mhm. Wobei natürlich Führungskräfte auch beim Umgang mit Missgeschicken oder mit Irrtümern kurz mit der Gestaltung Ihrer Fehlerkultur in zweierlei Richtung in Führung gehen können. Welche Richtung wären das? Erstens, wie Sie Fehler ansprechen. Und zweitens, wie Sie mit eigenen Fehlern oder eigenen Missgeschicken umgehen.
0: Okay, also als Führungskraft spreche ich Fehler an. Woran erkennst du, dass ich das auf eine gesunde Art und Weise tue? Hm, Gute Frage, das kommt drauf an.
1: Fehler ist ja nicht gleich Fehler. Fehler oder Versehen folgen bestimmten Mustern. Da gibt es Gewohnheitsfehler, die treten zum Beispiel bei, was weiß ich, routinemäßigen Abläufen auf. Die beruhen auf Fahrlässigkeit, manchmal auch auf Faulheit. In diesem Fall würde ich eine gesunde Arbeits- oder Fehlerkultur erkennen, wenn du den Fehler umgehend ansprichst, und zwar unter vier Augen, die Fakten nennst, und wenn du gut erklärst, welche Konsequenzen dieser Fehler mittel- oder auch langfristig hat. Du vermeidest also Kritik an der Person. Weitere Punkte? Ich würde eine gesunde Fehlerkultur auch daran erkennen, wenn du dich kurz fasst, keine Gardinenpredigt hältst, sondern du vereinbarst Schritte, um diese Art von Fehler künftig zu vermeiden. Und eine gesunde Fehlerkultur würde ich auch daran erkennen, wenn du in der nächsten Zeit darauf achtest, ob das, was du besprochen hast, auch anschließend gut funktioniert. Also du gibst Feedback. Übrigens hat das eine besonders starke Wirkung, wenn du grundsätzlich auch jene Dinge ansprichst, die gut laufen. Ja, klar. Dann bekommt eine kritische Rückmeldung eine höhere Bedeutung, als wenn du nach dem Motto führst, nichts gesagt ist gelobt genug.
0: Ich dachte, diesen, diesen Satz hätten wir in den 80ern zurückgelassen.
1: Leider nicht. Als ob Komplimente eine Schwäche wären, ja. zieren sich manche Führungskräfte immer noch gute Leistungen regelmäßig zu würdigen. Dass sie damit zu einer Kultur beitragen, in der
0: Menschen sich vor Kritik schützen, ist ihnen in dem Moment nicht klar. Du hast auch von Gewohnheitsfehlern gesprochen. Mhm. Es gibt ja auch Fehler, die aufgrund fehlender Erfahrung gemacht werden.
1: Ja, absolut. Wissensfehler zum Beispiel. Ja. Eine gesunde Arbeits- und Fehlerkultur würde ich in diesem Fall daran erkennen, dass du den Blick nach vorne richtest. Dass du gemeinsam mit der betroffenen Person hinterfragst, was aus dem Fehler gelernt werden kann. Und dass du natürlich Strategien entwickelst, um
0: diese Erkenntnis künftig wertvoll nutzen zu können. Also Fehler als Lernchance, Chance zur Weiterentwicklung. Was sind noch typische Fehlerquellen? Typische Fehlerquellen, zum Beispiel Denkfehler. Das ist dann der Fall, wenn der Überblick fehlt und falsche Schlussfolgerungen gezogen werden. Okay, das kann natürlich wirklich schwere Folgen haben. Das, das können massive Fehler sein. Mhm. Woran würdest du dann in so einem Fall eine gesunde Arbeitskultur, eine gesunde Fehlerkultur erkennen? Wie mache ich es richtig?
1: Ja, das kommt drauf an. Hat jemand einen Sachverhalt nicht gründlich genug durchdacht? Oder ist der Fehler passiert, obwohl eine Aktion auf klugen und nachvollziehbaren Annahmen
0: beruhte? Nehmen wir mal den, den ersten Fall. Meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter hat das alles hier nicht gründlich genug durchdacht. So eine gewisse Fahrlässigkeit.
1: Mhm dann würde ich eine gesunde Fehlerkultur daran erkennen wollen, dass du das Gespräch mit der betroffenen Person ergebnisoffen führst. Du hörst dir alle Argumente an und wertschätzt die positive Absicht der Person. Vielleicht wollte sie ja schnell fertig werden, vielleicht hat sie einfach viel um die Ohren oder was auch immer. Es verdient in jedem Fall Würdigung. Wichtig ist, dass dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin den eigenen Anteil am Fehler erkennt. Jetzt passieren
0: ja aber auch Fehler, da wollte einer eine alles richtig machen, mhm. also hat wirklich kluge und nachvollziehbare Gründe. Ja, da würde ich eine gesunde Fehlerkultur
1: äh, daran erkennen wollen, wenn du in keiner Weise den Fehler und seine Folgen in den Vordergrund stellst. Geh einfach davon aus, dass dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin sich in diesem Fall selbst genug kritisiert. Mhm. Ermutige die Person viel mehr und zeige Respekt für die Leistung. Der Misserfolg war ja in diesem Fall nicht absehbar. Also begründe, warum dieser Fehler vielleicht sogar berechtigt war und betone, dass dies eine wertvolle Lern- und Entwicklungschance ist. Auch das ist ja eine Art Erfolg. Mhm. Und sprich, eher von einem intelligenten Fehler. Mhm. Auf diese Weise ermutigst du die Leute, neue Wege zu gehen, einen Misserfolg zum Lernen zu nutzen und auch in Zukunft überlegte Risiken
0: einzugehen. Das heißt auch, dass ich bei Fehlern nicht nach Schuldigen suche. Ne? Ja. Also Es geht nicht um Drohungen, es geht nicht um Konsequenzen. Es geht immer nur darum, festzustellen, wie kam es zu diesem Fehler. Ganz genau. Das ist ja fast die Freude daran, diesen Fehler in Zukunft zu vermeiden.
1: Ja, Ziel ist es ja, dass bei einem Fehler niemals es zu einem Gesichtsverlust kommt und
0: für alle eine Lernchance besteht. Du hast vorhin gesagt, dass jede Führungskraft auch Vorbild darin ist, wie sie mit eigenen Fehlern umgeht. Genau. An der Stelle stellst du eine
1: Weiche, ob Menschen sich trauen, einen Fehler zuzugeben. Nochmal, der schlimmste Fehler ist eine Vertuschung existieren im Unternehmen Hierarchien, wo, was weiß ich, obere Führungskräfte die Wahrheit für sich gepachtet haben, mhm. dann wird es für
0: andere schwierig, einen Fehler zu offenbaren oder sich einzugestehen. Aber es gibt ja, Martin, es gibt ja auch Fehler, die lassen sich einfach äh, leichter zugeben und andere haben ja weitreichende Konsequenzen.
1: Mhm, absolut. Und die, die weitreichende Konsequenzen haben, müssen vertrauensvoll angesprochen werden dürfen. Fehlertoleranz beginnt insofern bei uns selbst. Wer mit sich selbst toleranter umgeht, gewinnt auch mehr
0: Nachsicht gegenüber anderen. Ist eine Menge Stoff, ich fasse das mal zusammen. Von einer gesunden und konstruktiven Fehlerkultur sind wir dann immer weit entfernt, wenn wir einen Rahmen schaffen, in dem Menschen Angst haben vor Fehlern, mhm. verkrampfen, sich zurückhalten oder eben, wenn es dann doch passiert, Fehler vertuschen. Vertuschung wäre der schlimmste Fehler. Absolut. Geh davon aus, Fehler kommen vor, sind menschlich und trotzdem müssen sie angesprochen werden und miteinander besprochen werden, damit sie als Lernchance genutzt werden können. Führungskräfte, die selbst Fehler machen und diese offen ansprechen, sind die besten Vorbilder. Solche Führungskräfte beweisen, dass es keine Schwäche ist, einen Fehler zuzugeben, sondern das ist Souveränität, das ist, das kommt gut an. Absolut. Und genau das macht dann auch eine gesunde Fehlerkultur aus. Viel Erfolg beim Umsetzen. Martin, danke schön. Danke dir, Tobias. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.